0: Het is dinsdag 2 augustus. Ik ben Lize van Duel en welkom bij vandaag, onze dagelijkse podcast. Net als vorige week brengen we ook deze week een iets wat andere vandaag. We brengen u het beste van het afgelopen jaar uit ons weekblad. En vandaag hebben we het over oorlog. Een oorlog waarbij zwermen, gewapende drones, killer robots en hackers met cyberwapens het slagveld betreden. Het artikel werd geschreven in januari, nog voor de oorlog in Oekraïne begon. Maar ook daar zijn drones een heel belangrijk wapen. De volgende stap is dat medogenloze, autonome wapens zelf beslissen wie en wanneer ze aanvallen op basis van algoritmes. Ze zijn dodelijker, wendbaarder en goedkoper dan soldaten van vlees en bloed. Een reportage van Anne-Sophie de Keizer, gebracht door collega Niels de Keuklaren.
1: Hoe ziet oorlogsvoering er in de toekomst uit? Zwermen gewapende drones, killerrobots en hackers met cyberwapens betreden het slagveld. Een nieuwe wapenwetloop dreigt, een internationaal verdrag lijkt niet in zicht. Het gevaar bestaat dat we plots met een oorlog zitten die geen mens heeft gewild. Op het podium een gladgeschoren man in pak met geblonken schoenen. In de zaal een aandachtig en applaudiserend publiek. Gezoom. De man presenteert een drone kleiner dan zijn handpalm, uitgerust met camera's, sensoren, gezichtsherkenning en 3 gram springstof. Hij werpt het dingetje de zaal in, de drone scant de toeschouwers en in luttele seconden slaat hij toe, recht in het voorhoofd van zijn doelwit. In deze presentatie is dat een dummy. Die kleine knal is voldoende om de schedel te doorboren en de inhoud te vernietigen, vertelt de man. Hij toont een video van een zwerm van die drones die in een parkeergarage meerdere mannen doodschieten. Een aanval met chirurgische precisie. Vroeger zei men, wapens doden geen mensen, mensen doden mensen. Maar nee, mensen worden emotioneel, volgen bevelen niet op of mikken slecht. Schakel je vijand zonder risico uit. Release the swarm. Het korte filmpje Slaughterbots is dystopische fictie, de wereld ingestuurd door het Future of Life Institute en professor computerwetenschappen Stuart Russell om te waarschuwen voor een almaar maar plausibelere werkelijkheid waarin medogeloze, autonome wapens zelf beslissen wie en wanneer ze aanvallen op basis van algoritmes. Ze zijn dodelijker, wendbaarder en goedkoper dan soldaten van vlees en bloed. Het filmpje dateert van 2017. Vandaag zijn autonome wapens of killer robots geen science-fiction meer. Ze worden de derde revolutie in oorlogsvoering genoemd, na de uitvinding van buskruid en kernwapens. Het Britse leger maakte vorig jaar een fundamentele shift in zijn strategie. Het budget voor artificiële intelligentie en cybertechnologie is aanzienlijk gestegen. Dat voor traditionele wapens en troepen gedaald. In Europa is het Verenigd Koninkrijk een voortrekker, maar grootmachten als de Verenigde Staten, Rusland en China zetten al vijf à tien jaar stevig in op dit soort nieuwe technologieën, zegt Robin van der Borcht, die aan de Universiteit Antwerpen onderzoek doet naar nieuwe militaire technologieën. De militaire wereld maakt al jaren gebruik van algoritmes en machine learning. Zo zijn bijvoorbeeld systemen getraind om snel satellietbeelden te analyseren en militaire bases of nucleaire silo's te herkennen, zo zegt hij. Wapens en gevechtssystemen functioneren steeds autonomer. Stelt u zich daarbij niet meteen legers met op hol geslagen Terminators voor, maar eerder wat in mei 2020 de terugtrekkende troepen van generaal Haftar overkwam in Libië. Ze werden onder vuur genomen door kamikaze-drones met artificial intelligence. Volgens een rapport van de Verenigde Naties ging het om STM Kargu 2, een drone van Turkse makelarij die zonder menselijke tussenkomst een doelwit kan uitkiezen en vervolgens autonoom beslist om zich als een kamikaze in een duikvlucht op dat target te storten. Of er in dit geval daadwerkelijk geen menselijk commando was, is niet bekend. De oorlog in Nagorno-Karabakh wordt de eerste genoemd waar autonome wapens een beslissende rol hebben gespeeld. Azerbeidzjan zette in 2020 op grote schaal loitering munition in, oftewel rondhangende munitie in, om Armenië aan te vallen. Deze munitie is een kruising tussen een drone en een raket die urenlang boven een gebied kan cirkelen op zoek naar doelwitten. Of neem de Iron Dome of IJzeren Koepel, het volautomatische afweergeschut waarmee Israël Palestijnse raketten uit de lucht schiet. De Iron Dome detecteert de raketten en beslist zelf of ze moeten worden vernietigd. Op de grens tussen Noord- en Zuid-Korea, in de gedemilitariseerde zone, staat dan weer de robotschildwachter Samsung Techwin SGRA-1. Die kan dieren van mensen onderscheiden en indringers al op vier kilometer opmerken. Met zijn Daewoo K3-machinegeweer en granaatlanceerder doet hij het nodige. Voorlopig ligt over die wapens de ultieme beslissing nog bij een mens... Dat is toch het officiële verhaal? Volgens sommige rapporten beschikken de Zuid-Koreaanse robotwapens wel degelijk over een knop Automodus. Producenten van de nieuwste wapensystemen maken zich sterk dat hun producten al functioneren zonder mens in de commandoketen. De crew wordt optioneel. Om te kunnen blijven communiceren en in te grijpen op afstand moet een meerprijs neergeteld worden. Waarom zijn autonome wapens zo aantrekkelijk voor militaire bevelhebbers? Ze zijn veel sneller dan een mens, heel precies, goedkoop en ze hoeven nooit te slapen of naar het toilet. Bovendien kunnen ze niet sterven. Waarom zouden we niet robots onze oorlogen laten uitvechten? Zou het ons niet heel wat gewonden posttraumatische stress en lijkzakken besparen? Is het niet humaner om geen levende wezens een oorlog in te sturen? Voorstanders merken fijntjes op dat autonome wapens, in tegenstelling tot mensen, niet gevoelig zijn voor corruptie en zich niet laten leiden door haat, afkeer of wraak. Of lust. Autonome wapens verkrachten niet. Tegenstanders brengen dan weer in dat ook andere gevoelens, zoals medeleven en genade, niet van toepassing zijn. De wetenschapsfilosoof Peter Assaro noemt gedood worden door een robot een onwaardige dood. Hij zegt, als wij ze de macht geven om legaal te doden, dan verliezen we onze waardigheid, net zoals toen we als wereldgemeenschap slavernij toelieten. Ik ben beducht voor mensen die over de bloedeloze oorlogen van de toekomst spreken, zegt Ulrike Franke van de denktank European Council on Foreign Relations. Ze zegt, een oorlog kan beginnen met cyberaanvallen of autonome wapens die elkaar bevechten, maar het is onwaarschijnlijk dat hij daar stopt. Laten we uitgaan van een hypothetische oorlog tussen China en de Verenigde Staten. Het is toch ondenkbaar dat het beslissende gevecht tussen robots gebeurt. Alsof het een computerspel is. Volgens mij komen die nieuwe technologieën veel meer bovenop traditionele oorlogsvoering dan ze die vervangen. Laten we elkaar niet wijsmaken dat er minder mensenlevens zullen sneuvelen als we robots laten vechten. In een echte oorlog eindig je helaas altijd met een 18-jarige die op zijn buik in de modder ligt. Franke, die onderzoek doet naar militaire technologie, artificiële intelligentie en geopolitiek, zegt dat we niet mogen vergeten dat autonome wapens en artificial intelligence slechts tools zijn. Ze zegt, als je een zwerm drones programmeert om een bloedbad aan te richten, zullen die dat dan ook doen. Termen als fire-and-forget-raketten, die na het afschieten zelfs op hun doel afgaan, of signature strikes, waarbij je mensen uitschakelt op basis van hun gedragspatroon, doen niet bepaald veel hoogstaande moraal vermoeden. Killer robots zien geen mensen, ze zien pixels en data. Die robots kun je de opdracht geven om te focussen op de eigenschappen waarmee een bepaalde groep mensen zich onderscheidt, zoals huidskleur, kleding, leeftijd, en die uit te schakelen. Dat maakt autonome wapens zeer geschikt tussen haakjes om genocides uit te voeren, waarschuwen de mensen van de campaign to stop killer robots. Voorstanders zeggen dat autonome wapens in de toekomst geprogrammeerd kunnen worden om het internationaal humanitair recht, de conventies van Genève, te volgen. Dat valt te betwijfelen, zegt Franke. Ik geloof dat het mogelijk moet zijn om ze aan te leren niets te beschieten dat een rood kruis draagt of om zo goed mogelijk het onderscheid tussen burgers en soldaten te maken... Maar ik vind het ongeloofwaardig dat ze internationale wetten kunnen volgen. Zelfs mensen hebben moeite om die te interpreteren. Het is science fiction te denken dat zo'n autonome tank uit zichzelf zal beslissen. Ik maak rechtsomkeer, dit druist in tegen de internationale regels. Oorlog is een menselijke activiteit en dat zal altijd zo blijven, zegt Mark Thijs, vicechef Defensie van ons land. Hij zegt, het gaat nog altijd over de andere bedreigen en die een onveiligheidsgevoel geven. Over bij de tegenstander meer schade aanrichten dan jezelf oploopt. Daar zullen doden bij blijven vallen. Alleen de manier waarop verandert. We kunnen beschoten worden of onze waterzuiveringsinstallatie kan gehackt worden, waarna mensen in het ziekenhuis belanden en aan een vergiftiging sterven. Hij vertelt dat het Belgische leger de komende tien jaar haar grote wapensystemen vernieuwt en daarbij gretig gebruik zal maken van artificiële intelligentie. Hij zegt, neem de Jaguar Griffin, een panzervoertuig van 24,5 ton, die zal uitgerust zijn met een slim systeem voor beeldherkenning dat helpt ons om veel sneller de juiste beslissing te nemen in een gevaarlijke situatie. Of de MQ-9B, een onbemand vliegtuig, een soort drone, Die kunnen we perfect vanuit België over Afrika laten vliegen. Dankzij slimme sensoren ontwijkt hij zelfs hindernissen. Je zou in een volgende stap dat toestel ook kunnen bewapenen. Zal defensie offensieve autonome wapens inzetten? Daarop zegt hij, alle defensieve middelen kan je ook offensief inzetten. De robot die we al jaren gebruiken voor ontmijning herkent niet alleen het soort explosief, maar vernielt dat ook. Je zou het projectiel van die robot ook op een persoon kunnen richten. Maar, benadrukt generaal Thijs, we zullen nooit volkomen autonome dodelijke wapens inzetten. Deontologisch vinden we het een stap te ver om een machine te laten beslissen over leven of dood. We willen altijd een man in the loop zijn. Een operator van vlees en bloed die controle heeft. Onze grote uitdaging is dat verschillende spelers geen bezwaar hebben tegen totaal autonome letale wapens. Hoe kunnen we ons daartegen verdedigen? Hij zegt, hoe werkt het, dat proberen wij te achterhalen, om met die kennis tegenmaatregelen te nemen. U bedoelt dat we die autonome systemen gaan hacken. Hacken of elektronisch verstoren of de sensoren misleiden zodat ze een ander beeld zien. Er zijn niet alleen gradaties van autonomie, de zelfstandige systemen werken op heel diverse terreinen. De eerste voorbeelden van autonome oorlogsvoering zag Franke in Cyberspace. Ze noemt Stuxnet, een uiterst gesofisticeerd computervirus dat door Israël en de Verenigde Staten zou zijn ontwikkeld en in 2010 grote delen van de Iraanse atoominstallaties platlegde. Hij zegt, die worm is de wereld ingestuurd met een specifiek doel en zonder menselijke interventie op zoek gegaan naar specifieke software van bepaalde apparatuur die de uraniumcentrifuges bestuurt, om precies die aan te vallen.
0: We gaan er even uit voor wat reclame.
1: Wil jij je passie omzetten in lego-stenen? En wil je iets verwezenlijken? Met je eigen handen. Het plan uitvoeren, blad na blad, stap voor stap. Super gefocust. Je bent in het moment. En je ziet het voor je ogen groeien. Lego bouwplezier. Dat is toch het schoonste wat er is?
0: Wil jij ook je passie omzetten in lego-plezier? Zoek dan snel op Lego sets voor volwassenen. We pikken terug aan in ons verhaal.
1: 120.000 militairen, tanks, panzervoertuigen, jachtvliegtuigen. Rusland zet het zwaar geschut in tegen Oekraïne. Iets minder opzichtig is het cyberoffensief tegen het land. Vorige week werden de websites van het ministerie van Onderwijs, van Buitenlandse Zaken en van Energie en nog tal van andere overheidsdiensten platgelegd. Op de homepages van die sites verschenen onder een doorstreepte print van een varkenskop en doorstreepte Oekraïnse symbolen de woorden «Oekraïners, al jullie informatie ligt op straat, wees bang en verwacht het ergste». De aanval is niet opgeëist. Groot-Brittannië en de Verenigde Staten hebben al experts gestuurd om Oekraïne te hulp te schieten. Het is niet de eerste keer dat Oekraïne geviseerd wordt in een grootschalige cyberaanval. De voorbije jaren vielen gebieden plots zonder stroom en in 2017 was de chaos compleet. Metro's, bankautomaten, vliegtuigen en zelfs een kerncentrale vielen stil. Het ging om een aanval van de Russen tegen Oekraïne, maar de software verspreidde zich sneller dan gepland en computers over de hele wereld raakten besmet met de malware. De collateral damage bedroeg meer dan 10 miljard euro. Expert inlichtingendiensten en veiligheid Kenneth Lassoun zegt dat de digitale malware uit twee categorieën bestaat. Hij zegt de eerste soort blijft vaak onder de radar. Het is binnensluipen in een netwerk en gegevens stelen. De andere malware saboteert. De mogelijke aanvallen zijn legio. Het hele GPS-systeem platleggen, op afstand bestuurde tanks saboteren zodat ze zich tegen hun bestuurders keren, de douche van je vijand plots laten overschakelen naar kokend water om maar iets te noemen... Tot hiertoe zijn nog geen rechtstreekse slachtoffers gevallen door cyberoperaties, maar niet zegt dat het zo blijft. De wijde inzet van cyberwapens is de afgelopen jaren gebleken. Trollenlegers werden op social media afgevuurd, fake news werd gretig verspreid en er werden pogingen ondernomen om verkiezingen te manipuleren. Ook dat zijn manieren om een vijandelijke staat te destabiliseren. Artificial en cybertechnologie zullen de machtsverhoudingen in de 21ste eeuw bepalen, zegt professor Bart Preneel van de KU Leuven, een wereldautoriteit in cryptografie. Hij zegt, cyberoorlog is asymmetrisch. Ook kleinere landen kunnen zich meten met de grote. Iran, Rusland en Noord-Korea zetten er volop op in. Hij wijst erop dat het Belgische leger een kleine twee jaar geleden campagne voerde om cyberhackers aan te trekken. De IT-specialisten zouden niet alleen instaan voor de bescherming van militaire informatie, netwerken en wapensystemen, maar zouden ook offensieve cyberoperaties uitvoeren. De top van het leger waarschuwde meteen dat er meer geld nodig was om die cybersecurity-afdeling op te zetten. Als je in een glazen huis woont, kun je beter niet met stenen gooien, waarschuwt Preneel. Hij zegt, in een cyberoorlog is aanvallen vaak makkelijker dan verdedigen. De cybersystemen die we nodig hebben zijn ontzettend complex, met honderdduizenden verbindingen. Om je systeem te beschermen mag je geen enkele fout maken. Niet in het netwerk, niet in de beheerssystemen, niet in de applicaties. Terwijl je om aan te vallen maar één zwakheid moet vinden. In de jaren negentig ontstond de eerste bezorgdheid over cyberaanvallen. Men vreesde toen dat militaire installaties zoals vliegtuigen, radars en afweersystemen geviseerd zouden worden. Al snel werd duidelijk dat civiele systemen veel vaker het doelwit zijn. De infrastructuur voor water, gas, voedsel of internet legt die plat en er ontstaat chaos. Het allerkwetsbaarst is het elektriciteitsnetwerk, zegt Preneel. Als je erin slaagt om dat van een volledige natie te saboteren dan is het heel snel gedaan met dat land. Het probleem in een cyberoorlog is dat die voorzieningen niet in militaire handen zijn. Om de cyberveiligheid van een staat te garanderen, moet je behalve de militaire systemen ook de infrastructuur van het hele land verdedigen. En daarin heeft België nog een lange weg te gaan, vertelt Preneel. We hebben daar veel minder in geïnvesteerd dan onze buurlanden, zegt hij. Het Center for Cybersecurity Belgium bestaat nog maar goed vijf jaar. Het is opgericht nadat buitenlandse zaken gehackt was door de Russen en ook Elio Rupo slachtoffer was geworden van hackers. Er werken 37 mensen, van wie 20 bij het Cyber Emergency Response Team, een soort digitale brandweer. Dat is niet te vergelijken met Duitsland, Frankrijk en Nederland, die daar vele honderden mensen op hebben gezet. Lazoen stelt het scherp. Ik heb vroeger al gezegd dat er derde wereldlanden zijn met een betere cybersecurity dan België. Dat België een serieuze achterstand heeft werd onlangs pijnlijk duidelijk. Door de cyberaanval op defensie via de open source software Log4J kon het leger 26 dagen niet mailen. Bruneel zegt, ik verwijt die mensen niets, ze hebben gewoon veel te weinig budget. Hoe vaak ons land wordt aangevallen is moeilijk te achterhalen. Wat is een aanval? Ook het antwoord op die vraag is niet zo zwart-wit. In een klassieke oorlog met tanks, vliegtuigen en infanterie is heel duidelijk wat er aan de hand is. Maar in een cyberoorlog lopen geheime inlichtingen naadloos over in systemenhekken. Zodra je ingebroken hebt, kun je ook schade aanrichten, zegt Pruneel. Lassoun noemt het zeer waarschijnlijk dat Rusland, China of Iran ons viseert. Hij zegt: Met de NAVO en de Europese instellingen is ons land een top-target. Wie de Belgische infrastructuur helemaal kan saboteren, heeft de kop van de slang afgehakt. Natuurlijk heeft de NAVO wel een eigen beveiligd systeem. Zo zou het kunnen dat bij een ernstige aanval heel Brussel plat ligt en alleen nog bij de NAVO het licht brandt. De Belgische ambitie is defensief van aard. Sinds 2017 is de militaire inlichtingendienst bevoegd om op een cyberaanval te reageren met een tegenaanval. Alleen is de vraag of we daar technisch toe in staat zijn, zegt Lassoune. Eind dit jaar zou het Belgische leger een eigen Cybercommand hebben. Een troep staatshackers, zeg maar. Dat moet de voorloper worden van een volwaardige cyberdefensie-component, liet minister van Defensie Ludivine de Donder van de PS weten. Hoeveel mensen voor de nieuwe Cybercommand zullen werken, wordt vandaag uit strategische en veiligheidsoverwegingen niet gecommuniceerd. Thijs spreekt over enkele honderden. Eerder was er sprake van 300 militairen en burgers tegen 2030. Ter vergelijking, de US Army Cyber Command werkt 24 op 7 met zowat 16.500 soldaten, burgerpersoneel en contractanten over de hele wereld. Het Duitse leger telt 14.500 mensen in zijn Cyber Command. Onze cyberafdeling zal onze netwerken niet alleen verdedigen, ook offensieve acties behoren tot het takenpakket. Op de vraag of het zou kunnen dat Belgische staatshackers pakweg het elektriciteitsnetwerk in een ander land platleggen, antwoordt Thijs Er zal altijd politieke controle zijn op operaties die we uitvoeren. Het is wel de bedoeling dat we daartoe in staat zijn. Als je veiligheid serieus neemt, heb je geen andere keuze. Kunnen we rekenen op internationale samenwerking? Bestaat er zoiets als cyberallianties? Dat ligt heel moeilijk, zegt Preneel. Iedereen probeert iedereen te bespioneren. Zeker in het kader van de NAVO zijn er samenwerkingen tussen landen. Maar dat betekent nog niet dat je je NAVO-partners daarbuiten kunt vertrouwen. Vraag maar aan Angela Merkel, die bespioneerd werd door de Amerikaanse geheime dienst NSA, of aan BelgaCom, intussen Proximus, dat in het verleden werd gehackt door de Britse geheime dienst. Pruneel noemt het Zwitserse bedrijf Crypto AG, dat decennia lang een de facto monopolie had op het verkopen van hardwaredozen voor encryptie. Decennia lang, vanaf de jaren 50 tot ongeveer 2000, gebruikten 130 landen, waaronder België, de versleutelingsapparatuur niet wetende dat de firma in het geheim eigendom was van de Duitse buitenlandse inlichtingendienst BND en de Amerikaanse CIA. Die bouwden achterpoortjes in voor spionage en konden vrolijk de versleutelde communicatie van overheden wereldwijd meelezen. Zowel het Belgische leger als de diplomatie maakten gebruik van de toestellen. Pas twee jaar geleden raakte dit CryptoLeaks schandaal bekend. Tegelijkertijd werd duidelijk dat de voorloper van de Nederlandse militaire inlichting en veiligheidsdienst samen met Philips een superchip ontwikkelde om vertrouwelijke communicatie van tientallen landen, ook die van ons, af te luisteren. De lijn tussen oorlog en vrede vervaagt, die tussen conflict en concurrentie ook. We bevinden ons in een situatie van non-vrede, zegt Franke. Het westerse deel van de wereld is niet in oorlog in de militaire betekenis, maar er zijn voortdurend aanvallen. Denk aan het verspreiden van fake news, het beïnvloeden van verkiezingen, economische sancties, het manipuleren van de financiële markt enzovoort. Wit-Rusland zet zelfs migranten in als wapen. Elementen uit het dagelijkse leven worden geïnstrumentaliseerd om een conflict te beslechten. Men spreekt over hybride oorlogsvoering of grijze zone conflicten. In tijden van vrede hacken overheden burgersystemen, werpt Bart Perneel op. Hij zegt, het is uiterst moeilijk om daar afspraken rond te maken. In principe geldt de Geneefse conventie ook in cyberspace. Zo zullen staten elkaars ziekenhuizen niet hacken. Maar volgens de afspraken moeten burgers ook beschermd worden. En dat komt hier wel in het gedrang. Internationale waarnemers vrezen dat de oorlog niet langer beperkt zal blijven tot de militaire sfeer, maar dat burgerdoelen aangevallen zullen worden, zegt Franke. Zeg het dan niet noodzakelijk met kogels. En wat met autonome wapens? Zijn die onderworpen aan internationale oorlogsregels? Juristen hebben er een vette kluif aan. Bovendien, wie is verantwoordelijk als een oorlogsmisdaad is begaan? Het land dat de wapens inzet, de fabrikant of de programmeur? Afgelopen december vond de zesde toetsingsconferentie van de conventie op bepaalde conventionele wapens plaats in Geneve. Hoofdpunten op de agenda, een akkoord vinden over het verbieden of reguleren van killer robots. België trok de kar, ons land was overigens in 2018 het eerste land ter wereld om dat soort wapens te verbieden. Er wordt al sinds 2013 uitvoerig over gepalaverd. Opnieuw ging iedereen zaken weer naar huis. Een handvol staten, voornamelijk Rusland en de Verenigde Staten, niet toevallig de staten die zwaar investeren in de ontwikkeling van autonome wapens, ligt dwars en zet de meerderheid voor het blok. Binnen de Verenigde Naties riepen al 68 landen op tot zo'n verdrag. Duizenden deskundigen en wetenschappers op het gebied van technologie en artificial intelligence, onder wie Elon Musk en Weile Stephen Hawking, het Rode Kruis en 26 Nobelprijswinnaars schaden zich achter een ban. Voorlopig te vergeefs. In een interview over killer robots zei Anders Fogg Rasmussen, voormalig secretaris-generaal van de NAVO, in de Balkanoorlog in de jaren negentig kostte het de NAVO zes maanden om te beslissen over de operaties. Bij de aanval in Libië deden we het in zes dagen. In de toekomst zullen het misschien 60 minuten of seconden zijn. Experts noemen ongeplande escalatie het grootste militaire gevaar. Om te beginnen is de drempel om een oorlog te beginnen veel lager als je autonome wapens inzet. Je speelt niet met manschappen. En zodra een aanval is ingezet, is het de vraag of de mens nog zal kunnen volgen. Door de snelheid van artificial intelligence en algoritmes en de complexiteit van machine learning zal het niet evident zijn om te achterhalen hoe de autonome systemen tot hun beslissingen komen. Laat staan te voorspellen hoe ze zich zullen gedragen. Het is niet ondenkbaar dat ze elkaar per ongeluk activeren. En hoe haal je vechtende machines uit elkaar? Het gevaar bestaat dat een kleine crisis enorme gevolgen heeft. En we plots met een oorlog zitten die geen mens heeft gewild, zegt Robin van der Borgt. Al helemaal riskant wordt het als die autonome systemen gekoppeld worden aan nucleaire wapens, zegt hij. Met hacking kun je geen stad van de aardbol vegen, dat is het goede aan conflicten in cyberspace beslechten, stelt Preneel. Maar je hebt wel veel meer proliferatie. Er is een markt voor hackingtools. Iedereen met geld kan zogenaamde zwakheden in systemen kopen, of iedereen met een verstand van zaken. Hij zegt, neem stuks net de malware waarmee de centrifuges van de Iraanse kerncentrale zijn gehackt. Ik heb die. De software waarmee Belgacom werd gehackt, ik heb die ook. Die was gewoon op het web te vinden. Michel Flournoy, die zowel voor president Bill Clinton als Barack Obama werkte als adviseur, is ervan overtuigd dat door de focus van het Westen op het Midden-Oosten de afgelopen 20 jaar onze tegenstanders ons militair hebben kunnen inhalen. Zij investeerde massaal in nieuwe technologie. Ze zegt, we bevinden ons op een strategisch keerpunt. De Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en onze bondgenoten waren helemaal gericht op terrorisme en op de oorlogen in Irak en Afghanistan. Nu kijken we op en beseffen we dat we in een heel ernstige machtsstrijd zijn beland. China ziet artificial intelligence in elk geval als een middel om de militaire achterstand op de Verenigde Staten in te lopen. President Xi Jinping wil wereldleider zijn op het gebied van artificial intelligence tegen 2030... Poetin bekrachtigde zijn investeringen in wapens met artificial intelligence met de woorden Wie artificial intelligence controleert, controleert de wereld. Het zijn nog altijd de typische drie grootmachten die voorop lopen. Tussen de Verenigde Staten, China en Rusland is een nieuw soort wapenwetloop aan de gang, zegt Van der Borgt. Maar ook Israël, Zuid-Korea, Japan en Turkije zetten gretig in op de nieuwe wapens. Zullen de nieuwe technologieën het idee van de strategische stabiliteit tussen grootmachten herdefiniëren? Kan artificial intelligence de geopolitieke balans op haar kop zetten? Voor militair zwakkere landen zijn cyberwapens de heilige graal. Wordt oorlog voeren tussen haakjes eerlijker nu de kleintjes zich kunnen meten met de supermachten? Daar wordt alarmistisch over gedaan, zegt Van der Borgt. Maar mijn persoonlijke inschatting is dat deze technologische ontwikkelingen de huidige geopolitieke spanningen niet op hun kop zullen zetten. De Verenigde Staten investeren nog altijd het meeste, China komt stapje per stapje dichter, maar de economie lijkt daar te stagneren. Dat geldt ook voor Rusland. Ze zegt Ik denk wel dat onder meer drone swarms drones die als een zwerm in groep opereren conflicten kunnen beïnvloeden tussen kleinere staten omdat ze goedkoop zijn in de oorlog in Ethiopië bijvoorbeeld. Tussen geopolitieke grootmachten verwacht ik geen grote verschuivingen. Afschrikking met nucleaire wapens zal de kern van hun militaire doctrine blijven. Dat huidige machtsevenwicht is gebaseerd op wederzijds gegarandeerde vernietiging. Zelfs als een staat de vijand totaal de vernieling in bombardeert met kernwapens, zal die vijand toch nog in staat zijn tot vergelding. Elke kernaanval op een nucleair land is zelfmoord. Dat is niet het meest stabiele systeem, maar het heeft zijn diensten al bewezen. Volgens Preneel is er ook in cyberspace zo'n balance of terror. Experts gaan ervan uit dat de Russen zijn binnengedrongen in de Amerikaanse energievoorziening en omgekeerd, zegt Preneel. Het is moeilijk te bewijzen, maar heel plausibel dat ze elkaar helemaal lam kunnen leggen. Kan Preneel zich voorstellen dat ooit machines onze oorlogen zullen uitvechten? Het is mijn nachtmerrie, maar ik vrees dat het de weg is die we opgaan, zegt hij. Franke is minder negatief. Hij zegt, we moeten strategisch denken. Als we ons land willen verdedigen tegen die wapens, moeten we zelf die wapens gebruiken. De mindset die veel Europeanen hebben, het louter bekijken als een gevaarlijke en hinderlijke evolutie, is volkomen nutteloos. Nieuwe militaire capaciteiten geven je, wel ja, nieuwe militaire capaciteiten. We willen onze legers toch performant en wendbaar hebben... Zeggen dat je er niets van moet weten is even absurd als zeggen we gaan geen tanks gebruiken, we nemen paard en kar. Artificiële intelligentie is een gamechanger in de militaire technologie. Het zal de tactiek en strategie van legers veranderen. Maar hoe oorlogen in de toekomst precies gevoerd zullen worden, kunnen we niet voorspellen. Dat is namelijk het hele punt. Militaire leiders willen de vijand verrassen.
0: Dit was vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Alle credits van de podcast die je net hoorde vind je op standaard.be-podcast. Reageren kan via podcast.standaard.be. Morgen zijn we opnieuw.